0: 欢迎收听 IQ 老友说，这是一档汇集 IQVIA 艾昆伟 alumni 的谈话类播客节目。我们将聚焦医疗行业热点话题，网罗多元视角，激发观点碰撞。还等什么？一起来听三两好友闲话医疗，行内行外，有趣有料。Hello， 大家好，我是主持人 Sosa， 目前我在负责 IQVIA 数字化商业与医疗解决方案。今天非常高兴，我们能够邀请到 a q c u b e a 的两位老友来参加我们第一期的 IQ 老友说，我们来欢迎杨洋,洋和毛吉毛总。那么我们先通过几个快问快答，让听众朋友们了解一下两位。那两位分别是哪一届的 a q c u b e a 老友？以前是什么岗位的
1: ？我是呃，二零一二年到二零一四年在 a q， c u b e a 然后负责的是当时初创的 Tech Maps。所有的数字化的解决方案，当时包括了像 BI 啊，然后像呃一些 application、啊、CIM 这些，还包括了现在比较时髦的数字化营销啊这些 m o b i l Channel 这些东西。好，那 e l e n 呢
0: ？我是二零一
2: 四年六月份吧加入的，当时还是 IMS 啊 Health， 离开的时候是二零二一年的三月份，对我是在管理咨询团队一直
0: 。所以两位离开 Acurea 和当时的 IMS 以后，分别从事了哪些工作呢？我
1: 离开之后就加入互联网了，也一直在做互联网。然后呢，先是创业做了一家这个医生工具品牌，叫新树林。然后从新树林出来之后，先后去了腾讯和百度
0: ，所以经历也是非常丰富。杨洋,洋呢，对我
2: 离开 a q a d i a 之后就加入了一家初创企业，专注做罕见病的，叫 Redstone 朗玉集团。
0: 我是记得，我非常有幸跟两位都有一些交集，包括就当时在呃那个世纪商贸啊，还有北京西路啊，所以两位不知道还记得吗？就是说我们周边那时候就大楼附近有哪些
1: 美食哪些、嗯嗯，哪些好吃的？啊，我觉得你现在讲这个特别的让人感触啊。平<笑>常<笑><笑>在家吃胡萝卜、啊，你跟我说当时有什么好吃的？<笑>记得当时长顺路的时候，咱们那边其实周围吃的饭还挺多的，而且各有特色嘛。我就记得有一个毛豆阿姨，那边因为有大台大台面，可以这个团队聚餐经常去那个地方。<笑>北京不是不是因为他们
2: 家的装饰画吗？<笑><笑>毛
1: 豆阿姨
2: 家的装饰画比
1: 较有趣，比较有趣。一般新同事来带他去那边，比较有这种文化上的一个 shock， 然后告诉他欢迎来到一个 different place。然后那个北京西路，我就记得一个小店，就是马路对面有一个墙上也没什么字的，我都忘了叫啥名字，好像叫石建还是什么，一个是那个料的。嗯嗯嗯那地方比较适合一个人中午快速吃个饭，而且质量也不错
0: 。啊，比较贵
1: 的。
0: <笑>洋洋呢？
2: <笑>对，世界商贸其实周围好吃的东西还是非常多的，因为刚好在巨富场交界嘛。那当时我印象最深的有几个店，一个是当时应该是安福路吧，上面有一个云南米线小馆，那个人比较少，所以我觉得印象特别深。还有个印象很深的是吉祥馄饨，嗯、因为我没有同事在那儿吃完拉肚子。<笑>对，毛豆阿姨也是印象非常深刻的，因为她那个那家店的墙上的装饰画，我不知道你们有没有留意过啊？对，是就是跟他的那个店的定位名字有巨大的反差感。嗯、<笑><笑>那后来搬到这个嘉利中心之后呢，其实好吃的东西没有以前那么多了，但是印象很深的还是有几家的，一家是一直在装修的那个补一补。就那家味儿特别重，我不知道你们有没有印象，因为那家好像里面都是木头的这个结构，所以感觉他开业了好几年，这个房间里面的味儿都没有散过。然后第二个印象很深的是重庆小面，因为重庆小面那家店基本上改变了南汇路上的风水吧，因为在那个重庆小面之前，那个地方那个位子倒闭了很多个餐饮，就开一家倒一家，开一家倒一家。直到那个重庆小面的入住了之后，就把那个地给镇住了、嗯。嗯，挺
0: 有意思。比较巧，就是说我也是那个离开过 Arcubia， 然后又 rejoin Arcubia 的。在离开 Arcubia 的这三年当中，其实还挺怀念，就是当时的那一些工作和经历的。然后和还有，特别是周围的那些同事们，都都比较有情有义、有意思，而且是比较 high level <笑>。<笑>对，那所以就是说，是我也希<笑>高质量
2: 、高质量人类是吗？
0: <笑>高质量同事，对对对，是，所以我我想从你们这边听听你们是怎么
1: 去描述在 QY 的工作经历的。我觉得 QY 给我还是一个很很有家庭的感觉吧，就都是、嗯、都是亲人的感觉，对，是吧？很很认真、呃。毕业这个真正真正真正叫做毕业，这跟现在互联网大厂的讲、嗯、毕业完全不是一个级别的，对吧、嗯？然后出来以后，其实还是互相之间会有很多的交集和互相的支持。嗯、的确、嗯，我们的这个群也是。万群嘛，万能群嘛。那杨洋,洋这边呢
2: ？对我来说就是两个词吧，一个是精彩，一个是难忘。因为我的职业生涯几乎大部分时间都是在 Q B A 度过的，对我来说，反正是一段非常有意思的工作的旅程。然后自己也学习到了很多很多。那因为 q B A 本身是这个行业的一个很大的一个平台，所以我觉得是很多公司没有办法比拟的一种。嗯、um, ，给人带来的成长的机会吧。我在 QV 的工作的七年的时间吧，呃，我经常跟人开一个这个比喻吧，就是仿佛在其他的公司待了二十年那么长，因为你看到的东西非常 diverse， 方方面面，嗯、从药到器械，对吧？再到 service，、嗯、再到 technology， 可能真的就是你去五家公司才能够集齐的这个经验，你在一个品牌都集齐了，嗯、所以我觉得非常非常精彩，也很难忘，嗯。
0: 对，我是非常感同身受的，尤其是那个毛总刚刚说的，一个是大家庭，杨洋,洋说的是那个比较精彩的一段职业生涯，就是说在很短的时间里面可以看到很多的东西。对，我们回到我们的今天的那个正体啊，疫情下的互联网医疗这一块。那么，在2020年武汉封禁的时候，我们看到整个医疗行业都在做大协同，然后希望用自己的力量去帮助武汉的市民。那么，我们也看到很多的不同的 partner， 呃，那个展开了很多的有意义、有价值的活动。那么，包括互联网医疗公司开展了线上的问诊，包括远程医疗、远程心理咨询。那么，医院呢，也开始用长处方解决患者无法频繁到院。慢病复开方的问题，那么也看到了非常大的突破。呃，医院的那个互联网，它开始支持互联网医院处方用医保去支付。那虽然体验不完美，但是也可以被认为我们在疫情期间互联网医疗它是按下了快进键。那么今天疫情在拥有两千五百万人口的上海卷土重来，我不知道两位有没有看到，就是二零二二年跟二零二零年有什么不同？经过两年的加速发展，我们的互联网医疗准备好了应对疫情吗？两位本身可能就是互联网医疗的深度用户，那他的体验又是
1: 如何的？我先说吧，嗯、啊，我觉得这个体验肯定天天都在体验嘛，因为我的工作就是体验嘛。那我的工作就是帮助大家这个创造体验，包括自己要去找到这些这个互联网医疗当中的一些价值点，然后去找到它的一些解法。我们这两年来讲，我觉得是互联网医疗是在一个整体来讲是一个平稳发展的一个阶段。它其实有点像是任何一个过往的新技术在做对生活的渗透。那么整个医疗加互联网这件事情已经慢慢变成了一个比较常规化的一件事情，而不是像过去那样大家都是。怀着一种看火箭、看卫星的那种方式，在看这个互联网医疗。那么现在呢，基本上刚才你也提到过，说互联网的发展到了今天，就出现了像医院自身的互联网化。那我们以以前一般叫医疗加互联网嘛，然后呢，原来就有的大平台，像百度啊、腾讯这些，或者是像微医啊这这一类的，那就属于叫做互联网加医疗。那么我觉得在这次疫情当中，反而是在两年之前是没见过的，其实是一个政府背景的大平台，包括特别是在这个现在上海封城这样的一个状态下，像藏药它带来的这种政府级别的一些整体的解决方案，那么这个我觉得是在慢慢的渗透我们的生活。那么在这渗透当中呢，它跟任何一个业务一样，对吧？你说这个到底最终是川菜统治世界，还是这个？上海菜能够长存的，这个我觉得这个不重要的，关键是这个餐饮业就这么发展起来了。那互联网医疗这个行业，其实我觉得也就已经开始展开了。那么当然中间问题我觉得是很多啊，那个我们自己做互联网医疗的，当然就自己最清楚自己的问题在哪里啊，包括合规问题，包括用户体验问题，包括一些更根本的一些供给侧的一些问题。但是呢，我觉得。有一个特别有意思的事情，在过去两年在发生的，就是中国一直在讲分级诊疗，对吧？就是要大家去分流。但是这个真正的分级诊疗，大家也作为行业的这从业人士，大家都是专家，也知道中国分级诊疗做起来的难点和阻碍到底在哪里。但事实上，互联网医疗发展到了今天，我觉得慢慢的有一种全新的，但是是真正的分级诊疗的这么一种形态，慢慢的形成了。大家会自动会把一些比较轻的，或者是自认为比较轻的事情，会放在网上去做。然后呢，通过互联网的诊疗服务和电商的医药配送，或者是 O to O 的一些医药，把我们的这种本来对传统的大型公立医院的一些压力，能够呃分担一些到其他的互联网的这个渠道上来。那么，当然也包括了大型公立三甲医院的这个自身的互联网化。那么，这个比例现在其实很小。但是呢，这个趋势我觉得非常有意思，对吧？中国做分级诊疗做了这么多年，是不是这会变成是一个新的一个真正的出路？这个我觉得是接下来呃很值得大家去关注的一件事情。对，我觉得大概就讲这些吧，因为吐槽的话我可以吐槽也一整天啊。你
2: <笑>都很想听 Insider 来吐槽
0: 。好好，杨洋,
2: 洋这边呢
1: ，
0: <笑>
2: 我觉得首先回答这个问题，他就是先解决一个逻辑问题吧，就是到底是模式。来，呃，催生一些新的需求，创造需求，还是说因为有这个需求，所以我们需要一个模式去解决一个问题？我觉得在过去的很多年里面，互联网医疗可能大家分成两派或者不同的派别吧。有些人认为是我要创造一个新的互联网医疗的模式，去产生一些新的玩法需求出来。但其实，我认为很多科技的变革最终都是需求引起的，或者是啊、呃、激发起了大家的这种对于生意模式的创新。所以，我觉得，因为整个现在的这个全球吧，大家都生活在一个互联网的时代，所以你讨论医疗、讨论就医，你没有办法说避开互联网这个事情。所以，我觉得本质上还是一个需求呃催生的这样的一种模式。那现在疫情，大家都被关在家里面，你也没法去实体医院了，所以我觉得这个需求在上海现在来看。是被放到了一个极端放大的一个状态吧，所以我觉得这个需求是不言而喻的。我们需要互联网医疗发展的越来越好。第二个视角呢，其实我是从一个患者的视角吧，因为我自己也有一种慢性的这个免疫疾病。我其实特别巧，我在上海 lockdown 之前，我还记得那个日子特别清楚。三月十八号是我第一次，呃，是我最后一次离开家了。那我那天就是去医院里面，就是有一个这个就诊，但是那个就诊之后呢，其实我这个疾病是需要嗯很很频繁的去 follow up 的，那这一个月的时间基本上没有办法去 follow up 的，那我只能去网上对吧？去微医找这个医生去做一些线上的这个 consultant， 去问问他我这个症状拍点照片给他看对吧？还要不要换药？要不要用其他的药？所以我觉得我很庆幸啊，我们中国还有微医这样的品牌。线上还是有一些不错的医生，他能够在线为我们去做这样的服务，所以我觉得从这一点来看啊 ，maybe、呃、将来互联网医疗借着这次疫情，借着大家在这一个月里面很极端的一些需求被阻碍了或者被抑制了，那 maybe 会发现互联网是一个很好的解决的一个途径，这、就是我的个人的感受。那第三个视角呢，其实是从我所在的公司，那也看到了它的一些嗯、呃、不足或者是局限吧。呃，我们旗下有一个专注其实做互联网医疗的企业叫子昂健康，他们也有一个自己的罕见病为聚焦的互联网医院。那我们在疫情期间其实也开放了一个求助通道，就是所有的罕见病患者，如果大家有求医问药的需求的话，可以来我们的子昂互联网医院登记，然后我们尽可能的给他们提供一些帮助。在我们发起这个救援通道的时候，发现一个很有意思的现象啊，当然因为可能我们罕见病有很多是神经科的疾病，我们发现有很多患者他呃。患了这个罕见神经系统疾病，他所需要的药品有很多是金马管控的药品，就是我们说的这个精神管控药。那精神管控药恰恰就是我们现在互联网医疗的盲区，或者是可能在法规上也没有办法挪开的一个障碍。那精神管控药是没有办法在线上获得处方的，也没有办法在这个网上药店可以去购买的，它高度管制嘛。所以，嗯，我想这个可能是国家的政策的一个监管的现状。但是我们也看到，其实互联网医疗如果要往前走得更远，其实也要逐步的去相应的移开这些啊，我、嗯、说障碍吧
0: 。嗯，那我是非常认同杨洋,洋说的几个切入点啊、哦。一个是从逻辑上来看，需求和商业模式谁先谁后，是有了需求再去做商业模式，还是有了商业模式再去创造需求？那另外呢，是从那个患者体验上来看。我如果作为患者，我的需求是什么？第三个是从解决方案的提供商来看，我们能做什么和我们不能做什么？这里又涉及到两个方面，一个是能力，一个是合规。那互联网呢，作为患者体验优化的工具，是线下医疗效率提升的补充，它能够解决一部分的线下医疗的痛点。那么同时呢，也高度依赖线下。这些点呢，在我们经历的上海疫情当中，也可以得到部分的印证。一旦大部分的医院和药店关停，运力缺失，互联网加医药就没有办法完全实现。那么接下去，我们也从那个整个患者旅程上来看哦、啊，就是互联网医疗在患者寻医问药的整个过程当中，都扮演了非常重要的角色。那么两位认为互联网医疗到底包含了哪些业态和细分呢？
1: 这个是要让我来做互联网赛道分析呵呵、投资分析，明白明白？对呵呵<笑>因为我我们，因为我们其实也一直在想说，在做互联网的时候，就以以互联网为生的我们这帮人，到底应该去走哪条路嘛？那我觉得从前到后来讲呢，其实呃，我我是这么看的啊，就最前的阶段，我们甚至把它分成叫做轻问诊、轻咨询。那么这一类的服务呢，它的特征是它并不要求一个解决方案，它其实有点像我有个医生朋友那样子的一个观点。我出了一个什么问题，我想找个人问一问，对吧？这个事情现在已经在互联网上，我觉得能观察到非常强的一个呃用户心智的养成。像百度这样的平台，现在一天也有几十万单，这个其实是相当大的一个有方向标性质的一个参数了。那么在接下来呢，如果说从一个很简单的一个医学的咨询角度，再往前挪一步呢？其实就变成是这个患者的价值就要显现出来了，他就会对某一个科室、某一个医生、某一个药企或者某一个机构就会形成一个新的患者。那么这时候，这个新的患者的接导诊在做流量分发这一块，其实是一个第二个阶段。所以呢，我们把它称之为呃新患的阶段。那么当这个新患者出现之后，他肯定要去做个就诊嘛。那么就诊呢，当然线上也可以说他是就诊，对吧？但是呢，更多的就诊，我觉得还是发生在线下的，像挂号啦、就医的指引啦、啊。包括小到一个什么地图给他指引一下，大到这个全程的绿通啊等等这一类的整个就诊服务，是使得这个患者能够做到一个医生、做到一个机构的面前。当然，这个面前可以是虚拟的。然后呢，接下来这个患者就会进行诊断和治疗。那么在诊断这个，其实很多时候不太现实啊，在线上对吧？比方说像你需要验血啊，这个一些一些器械啊，或者是一些望闻问切啊等等。但是呢，在治疗方案上面，像医药的电商。药械的供给，包括现在比较时髦的这个，呃，也是大家在探索的数字疗法这个领域。那么这一大类呢是属于治疗的这个领域。然后呢，当我们的治疗方案出来以后呢，后续就会有一些啊、呃、面向 DOT、面向效果的这种患者管理。那么这是一个长期的随访加管理的这么一个阶段。然后在这一整套的核心流程之外呢，我们会有一些外围的服务，比方说一些营养啊、一些保健啊、一些物理疗法啊等等。来帮助这个患者能够更好的去恢复健康，所以这样的话，我觉得从前到后重新在这个梳理一遍，就是他从咨询开始，然后直到确认他变成一个新的患者，然后这个患者被拉去就诊，在就诊的环节得到了一个治疗，得到一个治疗方案，而这个治疗方案通过一个患者管理的一个实操去对他进行长期的一个维护，然后在这之外，我们有一整套的支持的体系去对他进行外围的一些附加的一些服务，所以我是这么看整个互联网医疗的。对
0: ，所以就是除了必须得有到线下的那个，能够在线上的、嗯，其实我们现在基本上都已经搬到线上了，对吧？对，是的，是的。嗯嗯，好，那杨洋,洋这边呢
2: ？对，我觉得刚才毛总说的特别好，其实咱们总结下来 ，exactly 就是以患者为中心嘛，患者的需求在哪儿，互联网医疗就应该在哪个地方产生这个服务或者是这个生意嘛。呃，其实我也可以简单介绍一下、呃、我们子昂旗下的这个互联网医院，包括它的这个互联网医疗的架构。Exactly 也是以罕见病的患者他们的需求为中心搭建的这样的一套呃业务或者是产品的架构吧。那首先也是有线上的这个问诊，包括线上的 M D T。因为罕见病患者大部分都是呃我们说传统的认知啊，就是大病必须得去北上广去那些 super hospital， 像三零幺或者协和才能看清楚这个病。但是我们现在通过这个互联网医院线上的问诊，我们希望让更多的罕见病的患者他不用跑去北京上海。他在这个互联网医院就能够得到一个线上的 m d p 的这样的一个服务，那所以这个也是我们现在花了很多 efforts 在推的。那包括我们也在跟海外的这个医院，欧洲有很多非常擅长罕见病，包括儿童的这个疾病诊治的医院，我们也跟他们发起了合作，把海外的医生也拉入到我们线上问诊的这个网络里面来。帮助啊，中国的患者更好的能够第一时间得到确诊。第二块呢，就是药品的这个服务和配送。那我们现在也是和这个很多药店在合作。那如果在子昂互联网医院发生的这个问诊需要到这个处方或者是药品配送服务的，我们可以一站式的帮助他去完成这个药品的获得。那么第三个也是跟毛老板说的很像啊，就是这个患者的管理、患者的这个服务。那、呃、除了药品之外，我们现在在开发我们自己的电商平台。那么这个电商平台呢，就是患者除了药品需求之外，他其他的一些，比如说这个营养的需求，或者是因为很多一半以上的罕林病患者都是有不同程度的残疾的，那这些残疾的患者会需要一些这种，比如说呃不同类型的器械辅助器械的帮助。所以这些也都是在我们的这个药品之外的这个电商的服务的范围，嗯，当然可能还有很多其他的像心理咨询服务包啊，比如说疫情期间我们也推出了一个心理咨询的一个 service， 大家都可能都比较抑郁或者比较这个焦虑嘛，所以我想其实跟毛老板这个是一样的这个理解吧，都是以患者为中心去开发一整套以前能在线下做
0: 到的，那么都可以其实在互联网医院的场景中去实现它。那通过跟两位的交流，我感受到了温度。我们阿 QY 的老友把自己的专业知识带到了行业当中去，做了很多有价值、有意义的事情。那刚刚说到了互联网在整个医疗环节当中起到了什么作用？非常高兴听到两位的分享。那互联网除了把线下部分场景搬到线上以外呢，我们还听到了互联网医疗把线下原先不可及的资源也搬到了线上，比如说是跨区域的 MDT 多学科会诊，甚至连线海外的专家，把原先没有办法在本地触达的医疗资源。也在网上做了汇集。那同时，以前一些没有办法认知到自己疾病的患者，也是可以通过互联网加人工智能的方式，在大的流量平台上做精准的患者教育，也通过平台的能力帮助这些患者找到合适的医院、科室、专家去就诊。那么这些事情都是原先线下没有办法去实现，而互联网能够发挥作用的地方。那我们接下来想聊一下，两位觉得互联网医疗到现在发展到了哪个阶段呢？
1: 我觉得我算是比较早接触中国的医疗的互联网化的这个进程啊。那么在这么长时间之后呢，我觉得个人对今天这个状态呢，我认为它是还是在一个过高期望的一个尾部，然后呢，在一个逐步成熟的开始的这样的一个状态。所以呢，呃，一方面呢，我觉得所谓的过高期望，就是还是会有一些商业模式它的本质是有瑕疵的，但是在。还是有一定的热度，还是能有一定的这个投入，并且也在社会上也是有一定的影响力。这个就需要时间去证明，然后去这个洗刷和淘汰。那么另外一方面呢，我觉得商业模式跟最佳实践也慢慢开始形成了，包括我觉得像这两年这个出来的医院的互联网模式啊，包括一些大厂在做的一些也做了很多转型，包括一些初创平台啊也做了一些转型。那么转型之后呢，也出现了一些平台，它其实已经开始。呃，有了自己的这个盈利模式，并且也应该说结果还是相当不错的。那么这个过程呢，其实是一个这个商业模式的沉淀、啊、呃、落地和健康的这个最佳实践的形成的一个过程。那么这个其实是一个呃非常好的一个现象。那么到最后，慢慢的这些比较虚的这些东西都会被呃历史给洗刷掉，但剩下的就是我们真正的所谓的啊、呃、完全融入互联网的这个现代医疗的这么一个形式。那么，当然，在这个过程当中，我觉得大家还是会面临很多的干扰，所以最近，呃，这一两年，我觉得还是在摸索前行吧。但是，越来越清晰了，我又来了，道路。对，是
2: ，我也很同意毛总的这个说法。其实我刚才想了想，如果对比十年前啊，二零一二年的时候，那个时候我不知道，如果大家还能想得起来，那个时候能够可得的或者是可及的互联网的服务有哪些，那可能跟今天比，我想还是一个巨大的进步吧。因为我我回想了一下。呃，我孩子出生的那头两年，其实因为小孩经常容易生病嘛，尤其是上了托班之后，就很容易这个感冒发烧啊。我自己回想那几年的时候，其实线上的 service 相对还是比较有限的。苏 o 你可能也有这个同感哈。但是这两年，说句实话，我觉得其实确实有很多需求，很多这个平时的就医的需求，已经大部分啊能够在线上得到很好的解决了。你包括我自己现在买药。这个我宁愿在线上的 APP， 可能二十八分钟就送到了。其实我觉得挺方便的，有的时候出差忘记带药，对吧？当地这个一搜，不管是饿了么还是这个其他的送药的 APP， 都能够解决这个燃眉之急。所以我觉得，如果就是跟十年前比。甚至跟五年前比是还是一个巨大的进步的
0: 。对，所以还是回到您刚刚说的那个，先有需求再去做解决方案，还是先做解决方案再去创造需求。那么我觉得就是二十八分钟里面，送药到家的话，很可能就是是先有了解决方案，然后再去鼓励这些需求。那么所以正好也是很有幸，就是在一六年的时候，我也是经历了互联网的内卷，然后我也是非常清晰的知道这个二十八分钟是怎么出来的。但是京东健康说了我太。三十分钟到家，然后饿了么说，那我要二十八分钟到家。然
2: 后进展还挺好的
0: 。那么，所以现在可能就是在一线城市，二十八分钟送药到家，这已经成为一个标配了。好，那我们再去看看互联网医疗快速发展，它现在的难点是在哪里呢？虽然就是已经有了很大的一些进步了，它再往下走的难
1: 点在哪里？哦我觉得互联网医疗呢，其实从第一天开始，我觉得就充满了难点啊。这个最主要还是从这个医疗的本质来看，就是医疗本质它是诊断跟治疗嘛。那诊断跟治疗其实是一个比较偏线下的一个事情，对吧？这个你是不能够在互联网上削减的嘛，对吧？当然，当然以后肯定可以这方向一定是可以做的，但今天大量的诊断其实你必须在线下做。那么另外一个呢，就是我们这个行业背后的整个商业模式的驱动逻辑，所谓的这个解决方案或者说处方。它到底是被谁控制的？这个我觉得也不用多讲，对吧？这件事情本身就是个线下的事情，然后由线下的这个实操来解决。所以这两个东西，一个是医疗的本质，第二个是我们这个行业运转的这个背后的商业逻辑。这两件事情其实都是一个偏线下的一个逻辑。但导致在互联网上说我们做互联网医疗要做非常快速的发展，要革命，对吧？要这个十倍增长等等，这时候呢就会碰到一个比较大的一个难点，就无视了这个线下的这个属性。然后呢，要去这个创新的，完全去颠覆线下医疗几十年发展起来的这么一套体系，这是就很难做到的一件事情。所以一般情况下，像这种革命性的这种互联网医疗的观点，其实到最后往往都会遇到一个比较大的挫折吧。那么如果说我觉得要去解决这件事情呢，真正的这个出路应该是在于说，我们在整个医疗的 practice 当中要去创造一些真正的业务价值，比方说我们能够帮他带来新的患者。啊，那么这个新的患者怎么来呢？那我们现在，比方说通过大数据，通过这个患者的这个行为，然后把他从这个海量的这个浏览量里面把他给筛选出来，筛选出来之后再去做医学的处理，最后呢把他真正的高质患者能够筛出来。那么这个患者对于他背后的不管是机构还是啊、呃、药械企业，他都都是非常有价值的。那么为了获得这个患者呢，当然中间就变成是一个非常好的一个商业模式。那么与此同时，这个患者也被。因为有互联网的这种效率，对吧？和这种这个空间的可及性，它能够被很快的对接到它应该去享受的那个医疗服务上。像这样子的，就解决了一个核心的业务价值的这种互联网医疗，呢，我觉得现在是比较好的。那么如果这样讲的话，所以我们就看到说，互联网医疗其实是不会全面的去进行一个颠覆原有的这个医疗体系，而是在这个过程当中，它不断的依附于现有的医疗体系，但是呢，做了很多的创新，然后会诞生出非常强的生命力。对，我觉得最主要是这样子的一个观点
2: 。我其实蛮有感触的，因为我个人是觉得没有任何一种模式可以或者应该一统天下。因为如果你看除了医疗领域，其他领域的互联网化其实都是这个共生的一个状态，而不是说互联网就取代了任何一种传统的工业模式或者是产业模式。所以我觉得在医疗这个领域也是一样的。且不说这个疾病分成千千万万万种，每一种疾病，如果你具体问题具体分析，对吧？有些疾病它很适合这个线上化、互联网化，但也有很多疾病它其实就是有天然的这个壁垒，你是没有办法在线上去完成这个诊断和治疗的。那所以我觉得，首先就是预期的调整，互联网模式本来就不是说要一统天下，要干掉传统的这个医疗。那第二个呢？我觉得就是我个人对于技术的突破、技术的革新还是有很多期待的，因为在我的这个创业工作的过程中，也发现其实有一些问题是可以通过技术的变革去克服的，比如说这个诊断。以前我们对互联网医疗其实有很多的吐槽或者抱怨，就是我在线上花了两百块钱挂了一个号，找了一个医生，结果医生说你去线下什么医院再挂个号，拍个片子给我看。<笑><笑>或者是你去做个血检，因为我以前碰到过这个问题，就是挂两百块钱的专家号，他说你去医院查个血，然后这个或者是再拍一个这个片子，然后回头你把照片发给我再看。但是你知道线上问诊是二十四小时时效的，我要是有那时间去查完血、拍完片子，这个二十四小时问诊也失效了，我还得再花两百块钱找你再来问一问。所以这个就是大家经常吐槽的嘛，互联网医疗有有它不可及的地方，就是你还是要需要一些检验去支持你这个疾病的诊断的。我其实自己在工作过程中，发现有一些疾病啊，不是说所有疾病它是可以得到初步的解决的。比如说我们在看罕见病的过程中，发现有很多神经系统的罕见疾病，它有非常强的这个面部的特征，它与它的特异性。那么如果说有很多疾病，它明确它的五官、它的这个外部特征就是有一定的规律的话，其实我们是可以开发出一定的 AI screening， 通过面部的识别。至少给一个初步的一个 indication， 你可能是某一个罕见的神经系统疾病。那这个其实我们现在也在跟很多的技术伙伴在探讨这个问题。我没有说这个是 ready 的一个 answer， 但是至少我们看到了希望通过技术的一个进步，我们可以解决一部分疾病，对吧？可以摆脱传统的线下的这个检验的依赖，可以在线上完成一些更复杂的诊断的工作。所以我觉得技术进步是非常重要的，这是一个。第二个呢，就是我觉得这个我们其实讨论互联网医疗，很多时候默认是它是西医的范围。我不知道有没有人讨论过中药的或者是中医的互联网医疗？因为我最近也有一个很有意思的 findings 吧，因为我自己看病嘛，这个西医这个都要么是医院 lock down 也不让你去，所以呢，我也又挂了一个中医的号，后来发现很好了。而是说中医你没法线上问诊<笑>，然后他就后来有医生他给我解释了一下，他说有些疾病你是可以看这个舌苔，你发一个你的舌苔照片过来，我就能帮你判断你的这个病情的缓解程度，但是有些疾病呢靠舌苔也没有办法这个中医去判断，你可能也必须得你你线下过来给你号个脉或者看看你整体的这个情况才行。所以，我发现其实放在中医领域，我不知道如果有人感兴趣的话 ，maybe 也是可以做一些精细的这个市场细分跟分类的。有一些靠舌苔就能够这个诊断的疾病 ，maybe 它也是可以
0: 发展中医的线上问诊的，对吧？舌苔应该是经过美颜处理过了，这个比较难，可
2: 能就是得非 PS 非滤镜的那种。呃，所以我我觉得，嗯，我自己的观点就是。调整预期，互联网医疗不可能一统天下。呃，你把这个预期去除了，那大家就各自分工做自己擅长的事情。第二呢，就是嗯、呃，在诊断或者在治疗上，其实有很多疾病确实就是有门槛的。但是呢，我们也给技术进步留一些空间，因为确实我自己看到的是，通过技术的进步，我们也可以让线上的这个 capacity 变得越来越大，把这个边界也变得越来越大。
0: 所以刚刚两位说的其实都是有一个那个核心的一个点，就是说线下的患者的 M a n needs 是什么，然后我们能做什么事情，然后 deliver 什么样的价值，这个可能是互联网医疗，它是需要深度去思考，然后找到一个非常好的一个切入点来展示自己的价值，找到一个可持续发展的一个盈利模式。那谢谢两位，今天两位分享的非常精彩，时间已经过半了，我们也将一些精彩的观点和碰撞留到下一期。下一期我们将聊到互联网医疗是否能够覆盖更多的科室，互联网医疗对医保支付的影响，在线购药平台的核心竞争力，以及互联网医疗的本质到底是什么？欢迎各位的关注和收听，我们下期再见。感谢收听本期的 IQ 老友说。这是一场老友间的轻松畅谈，观点仅供参考。如果干听不过瘾，也想聊几句，那就赶紧在 iQVIL 爱昆伟公众号留言报名，下一个老友等你来说。